0: Querido Dios, muchas gracias te damos, Señor, en esta noche, por cada hermano que ha podido llegar aquí a tu casa. Te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de alabarte, de escuchar tu palabra y aprender de ella. Señor, pido que tú bendigas tu bendita palabra que obres en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos poner en práctica lo que tu palabra quiere en esta noche. Dejamos esta enseñanza y esta reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Lo que quisiera compartir con ustedes es el, la continuación de la serie que hemos comenzado en el libro de Filipenses, en la serie El Gozo de la Vida Cristiana. El Gozo de la Vida Cristiana. En esta oportunidad, yo quisiera compartir con usted esta enseñanza que habla... De el progreso del Evangelio trae gozo. El progreso del Evangelio trae gozo. Y vamos a leer el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, hasta el versículo 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, a mis prisiones pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio que pues que no obstante o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún el apóstol Pablo está hablando de un gozo que él siente porque el evangelio de Jesucristo está siendo predicado por mucha gente unos Dice el apóstol Pablo, predican a Cristo por amor, porque aman al Señor, aman las almas que se están yendo al infierno, pero otros predican a Jesucristo por envidia, por contención, no sinceramente. La palabra de Dios nos dice que cuando el Evangelio va progresando y almas se van salvando, se van arrepintiendo, hay gozo. Por eso el título de este mensaje es El progreso del Evangelio trae gozo. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 7, os digo que habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. También nos dice en Lucas 15 versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Encontramos también el ejemplo de Felipe allá en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, que dice, «Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio». Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente, unánime, escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y aquí es lo que dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando el Evangelio llega a una vida, la vida cambia la tristeza por gozo. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, el vacío que nos traía tristeza fue convertido en gozo porque cuando Cristo entra en nuestra vida nuestra vida es ahora una vida de gozo porque Él quiere que nosotros vivamos vida la vida eterna, la vida nueva y que la vivamos en abundancia el vivir la vida cristiana no es un aburrimiento el vivir la vida cristiana es vivir una vida de gozo la iglesia que está enfocada en compartir el Evangelio será una iglesia donde se pueda palpar el gozo. ¿Sabe qué? Cuando una iglesia, cuando todos compartimos el Evangelio, en la iglesia hay alegría. Cuando en la iglesia compartimos el Evangelio y gente se arrepiente y son salva, ¿sabe qué? Hay alegría en el corazón de las personas. El gozo, hermanos, no depende de la circunstancia. El gozo depende de nuestra fe y de nuestra obediencia a Dios. Vuelvo a repetir eso. El gozo no depende de la circunstancia de lo que estemos pasando en este momento. El gozo depende de nuestra fe en Dios y de nuestra obediencia en Dios. Porque usted y yo podemos estar pasando un mal momento. Usted y yo podemos tener estar teniendo problemas en estos momentos. Usted y yo podemos estar atravesando una enfermedad que muchas veces la enfermedad trae tristeza, pero cuando tenemos fe en Dios, compartimos el Evangelio y le obedecemos a Dios, a pesar de que la estemos pasando como la estemos pasando, habrá gozo en nuestras vidas. Y por eso quiero compartir con ustedes, hermanos, que el progreso... ...o la extensión del Evangelio... ...trae gozo... ...y el apóstol Pablo nos muestra... ...aquí en el versículo 12... ...hasta el versículo 13... ...que... ...nos muestra esto hermanos... ...que situaciones difíciles en nuestra vida... ...pueden ser usadas... ...para el progreso del Evangelio... ...situaciones difíciles en tu vida... Dios la puede usar para que el Evangelio progrese, para que el Evangelio avance. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo aquí, dejó escrito a los filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo... Había pasado situaciones muy difíciles y él las dejó escritas aquí en segunda de Corintios capítulo 11 y en el versículo 23 al 28. Preste atención, dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuvieran loco hablo, yo más, en trabajo más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos unos. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez, apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación... Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. avi ¿le puedes ayudar a ella con el bebé, por favor? Gracias. Entonces, el apóstol Pablo... Está diciendo que todas las cosas que me han sucedido fueron para el progreso del Evangelio. No fueron para que el Evangelio se retrase. Porque a pesar de que el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, la palabra de Dios, él dijo, no estuvo presa. Y el Evangelio corría por diferentes lugares. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo les escribió a los filipenses, ¿saben dónde él estaba? Él no estaba sentado en un sillón escribiendo, él no estaba en su escritorio escribiendo la palabra de Dios, él no estaba en su casa tomándose un café y escribiendo, cuando el apóstol Pablo les escribió a los filipenses, él estaba en prisión, él estaba en una cárcel, pero la palabra de Dios no estaba presa. Por eso te digo, mi querido hermano, que situaciones difíciles en nuestra vida ayudan para que el Evangelio progrese. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en Filipos, allá por el libro de los Hechos, capítulo 16, y leemos... Desde el versículo 23 en adelante. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad. El apóstol Pablo había estado predicando ahí en Filipos, y por predicar el Evangelio lo agarraron, lo azotaron con vara y lo pusieron en la cárcel. Ahora él, acá miren, está preso, está en la cárcel, pero vamos a ver que el Evangelio sigue progresando. Sigue diciendo el texto sagrado en el cual, recibido este mandato, nos met, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo estaba pasando una situación difícil, estaba preso en la cárcel y él está cantando himnos a Dios. Y todos los presos que están ahí los están oyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero que les, los aseguró Sus manos, sus pies Los metió adentro de la cárcel Y que escuchaban Lo que el apóstol Pablo Y el hermano Silas Estaban hablando, conversando Con los otros presos Estaban alabando a Dios Estaban orando Seguramente allí hasta que vino Dios sobró en un milagro Vino un terremoto muy grande De tal manera que la, las puertas de la cárcel Se abrieron Las cadenas que ellos tenían se soltaron entonces por el terremoto se despertó el carcelero, cuando vio la cárcel, pensó que todos se habían ido. El carcelero dijo, uy, se me escaparon los presos, voy a, soy hombre muerto, antes que venga el general y me mate, mejor me mato yo. Él sacó su espada y se iba a clavar la espada y iba a morir. Pero miren lo que pasó hermanos, más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ahí está cuando Pablo ve que el carcelero se iba a matar le grita che no te hagas ningún daño todos los presos estamos aquí. Entonces él mandó a traer luz, prendió una antorcha, en aquel tiempo no había luz eléctrica. Prendió una antorcha y se metió y lo sacó de adentro. Y cuando lo sacó, él se tiró de rodillas a los pies de estos hombres y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Leemos lo que pasó y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, en la hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese hombre que primero los había amarrado con cadenas lo había metido en la cárcel yo no sé si él habrá sido el quien lo azotó o no pero ahora a pesar de que Pablo estaba pasando una situación difícil en la cárcel por algo que él no estaba haciendo ningún mal la palabra de Dios siguió corriendo y el evangelio alcanzó alcanzó al carcelero y a su familia él lo sacó de la cárcel y lo llevó a sentarse a su propia mesa y ahí en la propia mesa le hablaron la palabra del Señor a toda su casa y contento se puso el carcelero con su casa de haber creído al Señor porque el progreso del Evangelio trae gozo, trae alegría y por eso hermano las cosas difíciles que nos pasan en nuestra vida pueden servirnos para que el Evangelio progrese, para que el Evangelio progrese las enfermedades en nuestra vida nos dan oportunidades para compartir el Evangelio. Enfermedades en su vida le va a traer oportunidad de predicar el Evangelio. Imagínese que usted está enfermo, Dios le da una enfermedad, usted va a ir al hospital y usted en el hospital se va a encontrar con mucha gente y al encontrarse con mucha gente, usted tiene la oportunidad de compartir el Evangelio en el hospital. Entonces usted pensó, oh Dios, ¿por qué estoy enfermo? Y Dios dice, yo te, te pongo enfermo para llevarte al hospital y que en el hospital tú le prediques a otro del Señor Jesucristo. Quizás Dios te lleva y te interna en algún lugar, en una clínica, y vos decir, Dios, ¿por qué me trajiste a esta clínica? ¿Por qué estoy internado? Y Dios te dice Porque en la cama del lado Hay una persona que necesita Escuchar del Evangelio O quizás Dios te dice Porque hay enfermeros, enfermeras Que necesitan escuchar el Evangelio De Jesucristo Porque ellos están yendo al infierno Y tú conoces que Jesús les ama Y quiere salvarles Entonces esta enfermedad Será para la gloria de Dios Esta enfermedad Será usada para que tú puedas compartir el Evangelio Las cosas difíciles en nuestra vida Nos ayudan para el progreso del Evangelio La muerte de alguien Cuando hablamos de la muerte Es algo muy doloroso La muerte de alguien Nos ayuda a compartir el Evangelio ¿Sabe cuándo la gente se pone más sensible? La gente se pone muy sensible en un funeral En un velorio porque usted y yo estamos ahí en el velorio mirando ese cajón de madera con la persona adentro y mucha gente piensa, un día yo voy a estar ahí, un día mi mamá, mi papá estará ahí, un día mi hijo estará ahí. Entonces eso nos pone sensibles. Y generalmente ¿qué hace la gente? Pastor puede dar una palabra aquí en el, en el velorio... o en el entierro... y en esa oportunidad... mucha gente pierde el tiempo hablándole al centro... él ya no escucha... él ya no siente nada... usted puede tirar un chorro de agua caliente sobre el cuerpo muerto... y no sentirá nada... entonces esa, ese, ese velorio nos puede servir a nosotros... Para hablarle a la gente que fue el velorio del Señor Jesucristo. Y le decimos, un día tú vas a estar ahí. ¿Estás seguro de que cuando estés ahí vas a ir al cielo o al infierno? Dios ha mandado al Señor Jesucristo y si tú le aceptas a Él, un día vas a estar en el cielo. Entonces la muerte nos ayuda a compartir el Evangelio. Circunstancias difíciles pone sensible a la gente. Y están más receptivos al Evangelio. Cuando un matrimonio no está bien, ¿sabe a quién busca? A Dios. Cuando un matrimonio no está bien, una de las dos partes buscan a Dios. Y eso nos ayuda para compartir el Evangelio. Cuando alguien tiene problemas económicos, ¿saben a quién buscan? A Dios. Y esos problemas nos ayudan a nosotros a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, darle la única solución. Jesucristo es la solución para todas las áreas de nuestra vida. Jesucristo es la solución para el mundo perdido. Jesucristo es la solución para un alma que está yendo al infierno. Los cristianos, hermanos, usted y yo, debemos aprovechar cada situación para que el Evangelio progrese. Cuando Ailén va a la academia, tiene que compartir el Evangelio. Cuando alguien de ustedes va a la escuela, tiene que hablarle a sus compañeros de Jesucristo. Cuando usted va a hacer las compras, le habla al de la carnicería, al de la verdulería, del Señor Jesucristo. Cuando usted está trabajando le habla a su patrón o a sus hijos del Señor Jesucristo. Nosotros aprovechamos cada oportunidad para hablar el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces hemos visto primeramente aquí que el apóstol Pablo ha dejado y hemos... Eh, sacado de este pasaje, que circunstancias difíciles en nuestra vida, así como la del apóstol Pablo, sirve más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Como segunda cosa que quiero mostrarles en esta noche, es que nuestro ejemplo de fidelidad puede resultar en el avance del Evangelio. Vuelvo a repetir eso. Nuestro ejemplo motiva a otro hermano, a otra hermana, para que comparta el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, ...cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol Pablo dice, mire, todos los hermanos me ven a mí, ven todo lo que yo estoy pasando, pero ven mi fidelidad a pesar de lo que yo estoy pasando... ...y ellos se animan y comparten el Evangelio. Pero me llamó la atención aquí que dice, y la mayoría de los hermanos, ¿vio? dice, no dice... ...y todos los hermanos... ...cobrando ánimo... ...no dice... ...y la mayoría... ...sabe que en una iglesia... ...habrá algunos... ...que no van a compartir el Evangelio... ...habrá algunos... ...que no se van a animar con nada... ...a compartir el Evangelio... ...pero yo estoy orando para que la mayoría... ...de esta iglesia... ...podamos compartir el Evangelio... ...el apóstol Pablo dice... ...todo lo que me ha pasado a mí... ...mi ejemplo... Los hermanos se han animado con mi ejemplo y están predicando la palabra mucho más y sin temor. La fidelidad de Pablo cuando proclamaba el Evangelio. Usted sabe que el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 14, fue apedreado. El apóstol Pablo por predicar el Evangelio en una ciudad entera, los hombres agarraron piedras y empezaron a lanzar piedras sobre el apóstol Pablo, de tal manera que él quedó tirado allí, y los hombres lo arrastraron, así como medio moribundo que él estaba, y lo tiraron fuera de la ciudad. Y la palabra de Dios dice que él al día siguiente se levantó, y se fue a otra ciudad a predicar el Evangelio. También, el apóstol Pablo cuando llegó a Tesalónica, se armó un alboroto, no lo dejaban predicar el Evangelio. También hubo oposición en Éfeso. Ahí en Jerusalén fue arrestado, pero él predicó el Evangelio de todas maneras. Eso los filipenses lo sabían. Entonces dice, todas las prisiones, los hermanos se han animado... Y siguen compartiendo el Evangelio. Querido hermano, la fidelidad de Pablo motivó a los filipenses a que ellos también compartieran su fe. La fidelidad de grandes siervos de Dios ha movido a muchos para compartir el Evangelio. La fidelidad de misioneros, como fue el pastor fundador del templo bautista bíblico de Córdoba, Rey Master. Él fue un, un misionero norteamericano, él dejó su país, él dejó a Estados Unidos y se vino a la Argentina a predicar el Evangelio. Yo le doy gracias a Dios por un hombre como él, que dejó su país... Vino a, aquí a la Argentina y predicó el Evangelio. Yo posiblemente, yo posiblemente nunca hubiera conocido al Señor si no fuera porque ese hombre dejó todo y se vino a la Argentina a predicar el Evangelio. Y miren qué importante que fue él. Porque si yo no hubiera conocido el Evangelio, no hubiera sido un pastor. Si yo no hubiera conocido el Evangelio, no hubiera sido un misionero. Y si yo no hubiera sido conocido el Evangelio, posiblemente ustedes tampoco hubieran conocido el Evangelio. Qué importante que es la fidelidad, el ejemplo de un hombre, un siervo de Dios. Hombres como mi pastor, pastor Víctor Cervantes, han sido impactados por esas vidas de grandes siervos de Dios. Y esos hombres, como mi pastor, siguen impactando nuestras vidas. Para que el Evangelio continúe progresando. Y hermanos, es mi oración que nosotros seamos de ejemplo para que otros continúen con la predicación del Evangelio. También quiero mostrarte que el proclamar a Cristo ayuda al progreso del Evangelio. Dice Filipenses ahí, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, el apóstol Pablo dice, miren, muchos están predicando al Señor Jesucristo. Uno lo hacen por amor, otros lo hacen por envidia, pero lo que va a ayudar al progreso del Evangelio es que todos proclamemos el nombre del Señor Jesucristo. El Evangelio en estos días, mi querido hermano, es predicado por muchos. Muchos predican el Evangelio con buenas intenciones y otros predican el Evangelio con malas intenciones. Unos predicamos el Evangelio para que las almas no se vayan al infierno y otros predican el Evangelio para sacarle el provecho a la gente. El Evangelio en nuestros días se ha vuelto un negocio. El Evangelio en nuestros días se ha vuelto mercadería. La palabra de Dios dice y dejó profetizado que en estos tiempos muchos harán mercadería del Evangelio, venden el Evangelio. ¿Quiere que Dios le sane? Venga y pacte la palabra. ¿Quiere cumplir que Dios le dé su milagro? Venga y pacte la palabra. Eso no está bien, hermanos. El Evangelio se predica gratuitamente. El apóstol Pablo dice, esta es mi gloria que presentando el Evangelio gratuitamente... Entonces, mis hermanos, la Palabra de Dios dice que debemos orar, porque ellos están predicando el Evangelio, muchos están predicando el Evangelio, pero están enseñando mal a la gente. Nosotros debemos orar para que esas, esas almas que han conocido a Cristo en otro lugar y están siendo mal instruidos, puedan venir a un lugar donde sean instruidos en la Palabra de Dios el gozo de Pablo era que el evangelio de Cristo estaba siendo predicado por medio de estas palabras el apóstol Pablo está animando a los filipenses a seguir en la proclamación del evangelio, hermanos es hora de animarnos, Usted y yo tenemos que animarnos y compartir el evangelio para que el evangelio progrese, tenemos la promesa hecha por Jesús Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Imagínense una iglesia atacando con el Evangelio, una iglesia predicando el Evangelio, una iglesia golpeando la puerta del infierno con el Evangelio. Una, puerta golpeando, perdón, una iglesia golpeando la puerta de las tinieblas, predicando el Evangelio, y cuando una iglesia golpea con el Evangelio tan fuerte, ¿eh? la puerta del infierno no va a resistir, y muchas almas van a ser rescatadas para el Señor Jesucristo. ¡Ánimo, hermano! Tenemos que predicar el Evangelio. ¡Ánimo! No se canse de predicar a Jesucristo. No se canse de decirle a la gente que en Jesucristo hay perdón de pecados. No se canse, aunque sea rechazado, aunque lo traten por loco. Sigamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, hemos aprendido que el progreso del Evangelio trae gozo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo... ¡Ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. Hermano, ¡ay de mí! ¡Ay de usted! Si no anuncie el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo que usted y yo debemos hacer... Es predicar a la gente del Señor Jesucristo lo que nosotros también podemos hacer para el progreso del Evangelio es orar por los misioneros orar por los que están llevando la palabra de Dios el apóstol Pablo dijo y por mí al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio usted y yo hermano hermana Podemos orar para que el Evangelio siga corriendo. Usted y yo tenemos que orar para que en Córdoba más gente conozca a Jesucristo. Usted y yo tenemos que orar para que en Santiago Capital más gente conozca de Jesucristo. Para que en Sebastián el Cano, para que tras la sierra allá en Villa dolores, para que en Comuna San Roque siga extendiéndose el Evangelio. Pero hay algo que podemos hacer también Y es Dar Para la ofrenda misionera Dar Para que los misioneros Sigan llevando la palabra de Dios Sabe que para ir a un lugar Uno no va a la estación de servicio Y le dice Lléneme el tanque Porque yo voy a predicar el Evangelio Lléneme el tanque Deme un tanque de gasolina gratis porque yo voy a predicar el Evangelio. ¡No! El que va a llevar el Evangelio con su familia no se sienta en un restaurante y le dice sírvame la comida gratis porque yo voy a predicar el Evangelio. ¡No! El que va a predicar el Evangelio y tiene que alquilar un lugar para dormir o un salón para reunirse, no le dice déme el lugar gratis porque yo voy a predicar el Evangelio. ¡No! Todo eso tiene un costo y nosotros podemos ayudar para que se le alivian el costo a los misioneros... y que se siga extendiendo... el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el progreso del Evangelio... trae gozo. Cuando usted ayuda... a que el Evangelio progrese... habrá gozo en su vida. Habrá gozo en la vida de una iglesia. Y recordamos la parábola que contó el Señor Jesucristo... que un hombre... Tenía 100 ovejas. Había un pastor que tenía 100 ovejas, pero se le perdió una. ¿Sabe lo que hizo este pastor? Dejó a las 99 en un lugar y se fue en busca de la oveja perdida. Y se fue a buscar esa oveja perdida y cuando la encontró, la alzó, la cargó en sus hombros. Y volvía gozoso, dice la palabra de Dios. Y él la comparó con un alma que se arrepiente y dijo, así os digo, que habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por noventa nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Querido hermano, ¿será usted un instrumento que Dios use para el progreso del Evangelio? ¿O será usted un instrumento que estanque, que frene el progreso del Evangelio? Dios tenga misericordia de usted y de mí, si no somos ese instrumento para progreso del Evangelio. Querido hermano, es hora de tomar una decisión en esta noche. Que todos podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un instrumento para que el Evangelio progrese. Vamos a orar todos con los rostros inclinados, los ojos cerrados...